0: 世间万物有其运行法则，人生亦是如此。人跟着规律走，则顺；所谓顺应天道，顺其自然。人若是无视规律，则逆，自然弯路重重，坎坎坷坷。以下九大定律帮助你理清社会规则，更好的掌握自己的命运。两分钟定律：当你想做一件事，一定要在两分钟之内去做。否则，这件事你可能就会拖延很久，甚至不想去做。两分钟是个泛指，强调的无非是立刻去做的重要性。其实每个人都或多或少的受拖延的困扰，把需要做的事情不断推后，直到拖不下去为止。早上闹铃响了，关了再睡一会儿，睡前躺在床上再玩一会儿手机，毕业论文。工作任务不拖到 deadline， 绝不动笔。刘墉曾说过：“再玩一球，再赌一局，再睡一分钟，听起来都是小事，那里面自我妥协的细菌却可能侵蚀你的骨髓，使你一辈子都站不直。”拖延和懒惰让我们丧失信心和斗志，而只有立即行动起来，才能得到自己想要的人生。法国大文学家维克多·雨果也曾是一个重度拖延患者。为了能让自己立即行动，他一旦产生创作灵感，就吩咐管家把他的衣服藏到外面去，然后自己裹个毯子，反锁在房间里，并吩咐谁也不能来打扰。这样没有衣服也没办法出门了，只好安心写作。人生的很多事情。没有 dead land， 所以当你想做什么事情，就赶紧去做吧。无论是锻炼身体、学习技能，还是去看望家人、探访老友，只有善于行动的人，才能把握自己的人生。方圆定律：有缘无方则不利，有方无缘则碰壁。一个人如果太有棱角，就容易招惹事端；如果太过圆滑，就会让人想要远离。因此，做人要懂点方圆之道，可方可圆，见机行事。《红楼梦》中，薛宝钗算是最得人心的一个，她为人处事的方式正是迎合了方圆之道。知道贾母牙口不好，便故意点一些软食。王夫人为金钗投颈的事自责，他三两句提几话，便让人宽了心。周燕贫寒，他暗中体贴接济。薛宝钗知道，作为一个寄居在贾府的外人，如果一味的做个老好人，并不能得到他人的尊重。对于复杂的人情往来，他有自己的原则和脾气，虽不招惹别人，却也不让别人欺负到自己头上。他拥有一颗方圆处世的玲珑之心，正应了书中的那句经典：“世事洞明皆学问，人情练达即文章。”一个人想要在复杂的社会中游刃有余，要有自己的原则和底线，也就是方；与此同时，更要有权宜变通的能力，是为圆。做人不可太方太圆，亦不可不方不圆。在方中安身，在圆中悟道，在方中做人，在圆中归真。方圆并济。方可诸事顺遂，达到人生的至高境界。在乎定律，你越在乎的东西，越容易失去；内心越是渴求，往往越容易失手。这就是在乎定律。在一场赌局中，有人拿一块石头下注，因为不在乎，所以赌得潇洒自如；而如果拿一块黄金下注，心里往往容易犯嘀咕。精神过度紧张，结局可想而知。世间的大部分失败，不过是败给了在乎二字。因为太在乎，所以放不下；因为太渴求，所以惊慌失措。卡夫卡说：“努力想要得到什么东西，其实只要沉着冷静、实事求是，就可以轻易的、神不知鬼不觉的达到目的。而如果过于使劲，闹得太凶，太幼稚，太没经验，就哭啊抓啊，像一个小孩扯桌布，一无所获，只不过把桌子上的好东西都扯到地上，永远也得不到了。生活中很多难题之所以困扰着我们，都是因为手里的东西攥得太紧了，得失心太重了，不在乎。并不意味着两手一摊无所作为，而是一种豁达而明智的人生态度。得之坦然，失之泰然，随性而行，随遇而安，让紧绷的神经松弛下来。当你放下的那一刻，你才能真正的无所畏惧，事情自然会往好的方向发展。口水定律：当你红的让人流口水时，关于你的口水。就会多起来，这就是口水定律。正所谓“人红是非多”，这句话放在当今的德云社班主郭德纲身上再合适不过。德云社作为相声团体，从门可罗雀到现在一票难求，引领着越来越多的年轻人喜爱。有人说，如果没有郭德纲，相声这门传统艺术还不知会走到哪一步。纵然如此。一些非议的口水却也不绝于耳。北大一位教授从公开贬低郭德纲，他就是一个泡沫，没几天就完了。还有很多相声界的同行认为郭德纲的东西都是三俗，给传统文化丢脸。他的徒弟在台上调侃着说道：“吃一口唐僧肉，长生不老；骂一句郭德纲，大红大紫。”面对这些非议，郭德纲的微博评论。从来不关，也不会回骂。他说：“有心要冤枉和栽赃你的人，无论你说什么，他们都能找到机会倒插一刀。你只能置之不理，用实力证明自己，堵住他们的嘴。是非在即，毁誉由人，得失不论，无愧于心。我们没有办法改变别人的思想，与其活在别人的嘴里，不如走好自己的路。”做好自己的事。相关定律，这个世界上的每一件事情之间都有一定的联系，所以想要解决某个难题，最好从其他相关的地方入手，而不只是专注在一个困难点上。相关定律告诉我们，凡事要学会多个角度看待问题，找到现象背后的本质。宋国有个卖酒的人，酿制的酒香味醇厚。做生意厚道诚实，但酒却越卖越少。时间一长，酒都变酸了，也没人来买，这让卖酒的人感到很头痛。他去请教一位老者，想知道自己的酒究竟哪里出了问题。这位老者沉吟片刻，继而说道：“你的酒确实没有什么问题，但你养的那条狗实在太凶猛了，人们害怕狗咬。”谁还敢去买你的酒啊？由于事物间的普遍联系，卖酒和狗看似独立的两件事，竟在相互作用和影响。生活中，我们总会遇到一些看似棘手的难题，比如孩子突然变得叛逆，好说歹说都没用。那家长应该思考的是：孩子受委屈了，还是挨欺负了？甚至是他关注的流浪狗是不是找到了？等等。也许你觉得毫不相关的事情，恰恰是打开某种局面的钥匙。凡事多思考，学会转弯，学会关联，唯有思维破局，才能看到转机。苹果定律：如果你有一堆苹果，有好有坏，你应该先吃好的，把烂的扔掉。如果你先吃坏的，好的也会变坏，你就永远吃不到好的。这就是苹果定律。苹果定律告诉我们，人必须善于取舍，要记住，永远先做你生命中最重要的事。1990年，乔布斯受邀到斯坦福大学演讲，当时劳伦·鲍威尔被一个同学拉去现场听，因为迟到没了位置坐，他们就坐在第一排预留嘉宾的位置。乔布斯看见劳伦后，被深深的吸引住了。便主动和他聊了几句。演讲结束后，乔布斯本来要赶往下一场商业会议，但他却犹豫了。他问自己：如果今天是人生的最后一天，我愿意开一场商业会议，还是和这个女人一起度过？于是他跑去问劳伦是否愿意共进晚餐。劳伦说好。一年后，二人结婚，相伴了一生。仔细想想。人生中有多少次机遇被我们错过，有多少重要的事被我们割舍？每个阶段都有不同的目标，找到当下最核心、最重要的事，是一个人最大的本事和能力。如果你不知道该如何取舍，那么就学学乔布斯的方法。如果今天是你余生中最后一天，你决定当下要做什么？自在定律，看别人不顺眼，往往是一个人的修行还不够。当你阅尽千帆，能包容一切的时候，你就不会再有想不通的事。六祖坛经中说：“若真修道人，不见世间过。”意思是说，真正的修道之人，心思都在清净自身的习气上，而无暇理会人间的是非纷扰。战国时。鲁平公在国内推行仁政，重用的大臣是孟子的门徒乐正子。鲁平公打算偷偷和孟子会面，却撞见了心腹大臣臧仓。臧仓告诉鲁平公：“孟子半母丧，甚于父丧，可见他并不守礼仪。您还是不去见他为好。”乐正子把这件事告诉了孟子。孟子笑了笑说：“我不能见到鲁公，无非天意。”不关臧苍的事啊！臧苍以小人之心毁孟子名誉，让他失去了面见国君、推行儒道的机会。然而孟子却没有因此怨恨他，反而用宽容的心化解了此次干戈。当你一味的盯着他人的过错，就已经陷入了是非之中，成了烦恼情绪的奴隶。当你真正看淡世事纷扰、独守己心的时候，就正如木心说的那样，成绝世事皆可原谅了。这样的人生，谁说不逍遥自在呢？累积定律，很多人都曾梦想做一番大事业，其实天下并没有什么大事可做，有的只是小事。一点点小事累积就成了大事，任何大的成就都是累积的结果。这就是累积定律。蒲松龄曾在自己家的道路旁开了一个茶馆，在此招待过路的行人。有趣的是，凡到此地喝茶的人都不收茶钱，而是要给蒲松龄讲一个故事，什么奇闻异事、风俗人情、人生经历，都可以讲述。蒲松龄拿着纸笔一一记下，就这样日复一日，年复一年。他积累了大量的素材，创作了惊世之作《聊斋志异》。老子说：“合抱之木，生于毫末；千里之行，始于足下。”任何的成功都不会一蹴而就，只有在点滴中不断积累，才能实现人生的逆袭。如果你想升职加薪，就从认真完成手头的小任务开始；如果你想拥有一个好身材，就从少吃一顿油炸、慢跑一公里开始。如果你想有好的表达力和文笔，就从看一本书、写一篇文章开始。你想成为一个什么样的人，想过什么样的生活，其实都取决于你每一个看似不起眼的决定。任何事情只要开始，就不晚。人生的路，每一步都算数。还记得最开始说的两分钟定律吗？做你想做的事，努力成为你想成为的人，就从现在开始行动吧。